0: Утро в кафе было теплым, почти душноватым, по-настоящему августовским утром, накануне вечернего ливня. Двое рабочих возили со стеклом, а Рома все сокрушался.
1: Я когда витрину рисовал, ничего не сбывалось. А теперь я вообще боюсь. Мало ли что. А почему не украли ничего? Ты внизу был? Что случилось? Эта история заслуживает кофе сегодня вечером, поверь. Отменяйте все планы.
0: Они отменили. Ванесса поворчала, что ее мастер по маникюру в один прекрасный день просто откажется ее обслуживать, а этого допустить никак нельзя. В этом городе-деревне найти приличный салон задача совершенно убийственная. Ева с Ромой отменили кино. Она тихо ликовала, потому что терпеть не могла ужасы, а он так сгорал от любопытства и ходил за Мариком-хвостиком так упорно, что успел бы его порядком достать, если бы речь шла о каком-то другом. Марик был непробиваем. Равнодушная броня. А сама вообще не уходила с кафе.
1: Знаешь, что странно? Это вроде хорошие новости. Он улыбался, точно улыбался.
2: Да, обычно мы отменяем планы, только если Ванесса бросила очередного красавчика. Эй, кто вы?
1: Так, ребят. Сейчас серьезно.
2: Ты закрываешь кафе? Бросаешь учебу? Ты влюбился? Зря мы, что ли, планы отменили.
1: Кино и салон. Какой кошмар. Так, давайте без глупостей. Я хочу вас поближе
0: познакомить. Марик махнул рукой кому-то за стойкой. Ребята даже не заметили, что Славка еще не ушла. Они разговаривали 4 часа. А как? Почему? А давно это... А что теперь нам со всем этим делать? Марик шикал на Ванессу, чтобы та не перебивала. Ванесса закатывала глаза и отмахивалась от него. Рома восторженно вскакивал и ходил вокруг кресел, а сам задумчиво и строго слушал Славку и Марика. В конце концов, последний поднял руку и попросил всех
2: замолчать. Ну чего ты? Интересно же, ужасно.
1: Но это не все. Теперь моя очередь удивлять.
2: Я вам говорила, что это тяжелая
0: неделя. Марик сделал небольшую паузу. Потом несколько шагов назад, неловкое движение рукой, занавеску у двери, за которой был лифт, тихо проскользнула влево и несколько раз качнулась.
1: Мне нужно кое-что вам показать.
0: В лифте никто не говорил. Славка напряженно рассматривала потолок. Вспоминала детали сна. На лифте ехать минуты четыре. За это время никто из друзей так и не решился издать хотя бы один вопросительный возглас. Охрана заметила Марика издалека.
1: О, наконец-то!
0: Один из них притопнул ногой, толкнул коллегу рукой и легонько свистнул сове. Та зашумела крыльями, сделала дугу над головой Марика и приземлилась у самых его ног. Он осторожно опустился на одно колено и протянул ей плотную карточку размером смыльницу. пропуск, выданный ему после первого визита в Нижний город. У-у-у-у-у! Сова удовлетворенно угукнула, пару раз моргнула темными глазами и попятилась назад.
2: «Господи, какое чудо!»
0: Ева наклонилась и помахала сове рукой. «Привет!» Птица в ответ и равнодушно подняла на нее глаза, снова угукнула, расправила крылья, неожиданно резко и быстро поднялась к самому потолку и вдруг исчезла. Друзья растерянные восхищенно переглянулись. «Проходите!» У входа их встретила руна, улыбалась и Прятал ладони в широких карманах.
2: «Добро пожаловать в Нижний город!»
0: Они провели здесь весь день. Руна оказалась удивительно талантливым экскурсоводом. Ее знал каждый третий, необыкновенно странный обитатель Нижнего города.
2: Этот город существует гораздо дольше Верхней Братиславы. Уже никто не помнит, когда вымерли первые редкие виды наших жителей. Это Тимирейские воители, например, а еще карлики, людоеды. Я не особо сильна в естественной истории.
0: Она показывала им ленты улицы, острые крыши книжных магазинов, голубые и желтые полукруглые фонари над дорогами, высокие зеленые башни и арки, Вдоль берега выстроились длинные узкие лодки. Ребята подошли ближе, Руна попросила их заглянуть внутрь.
1: «Прозрачное дно? Рыбаки наблюдают за рыбами?»
2: «Это для освещения. Днем горят вроде как огромные лампы, а ночью лодочники зажигают звезды в своих лодках. Вам обязательно нужно посмотреть. Красиво! Лучше любых светляков!» Ребята стали осматривать
0: лодку и спорить, как они плывут по небу наверху. Там тоже вода? Славка провела кончиками пальцев по узору на корме. Маленькие человечки с красными цветами на голове танцевали странный танец. Руна улыбнулась ей, потом перевела глаза, ища Марика. Ей столько всего хотелось рассказать. Увидела, перехватила уже его взгляд задумчивый, такой, что другие люди бы назвали его доброласковым или… Куда он смотрел? Руна повернулась. От взглядом Марика Славка поднялась, стянула кроссовки и оставила их на берегу, чтобы немного зайти в воду. Руна снова посмотрела на Марика, как-то испуганно, ошарашенно. С ней никогда такого не случалось. Сердце вдруг словно вдохнуло, не выдохнув, и провалилось вниз, оставив за собой дорожку из мурашек и странного холода. Руна помотала головой, отвернулась и зашагала к другим лодкам. От набережной они дошли до самого центра — широкой, веселой улицы, переходящей в площадь. Это было место с высоченными, в три человеческих роста, витринами, смешными маленькими машинками, на которые старушки в шелковых платьях ловко забрасывали крупные пузатые подарочной коробки с пестрыми лентами. Вокруг фонтана на разноцветных скамейках сидели компании детей школьного возраста. Одни в руках держали очки с длинными сетками, другие бережно вынимали из них то ли птиц, то ли
2: рыб с перьями. Что это такое? Чучуцуки. Летающие рыбы. Местные ребята ловят их, а потом относят за пару И Иоши в аквариум через квартал. Там они и плавают, а потом и летают. И зачем это нужно? Просто так. Развлекаются.
1: Иоши – это местная валюта?
2: Ага. Вот. Вам должно там понравиться. Хрустальный библиотекарь – самый большой книжный во всем городе.
0: Стулья летали под потолком и опускались. Стоило только тебе подумать, что наверху есть что-то особенно для тебя интересное. В центре поднимался вверх огромный золотистый столб, который обвивала зеленая, обросшая странным мхом лестница.
1: В книжном? Разве так можно?
2: Ой, да он совершенно безопасный, почти искусственный. Владелец развлекается с ботаническими фокусами. За поворотом тут большущая цветочная лавка, и ее хозяйка вроде как у него в друзьях. Вот он, кстати, Леодор Мюллер. Опять делает свою новую зарядку. Его монахи из деревни научили. Славка открыла одну из книг в красивой старинной
0: обложке в самом центре под названием «Расправляла крылья сова». В правом верхнем углу Раскрывал пасть черный медведь с большими лапами. Под ним сидел, словно вжав голову в плечи, странный зверек с мохнатыми белыми бровями. Внизу, вдоль края обложки, ползла оранжевая змея, и ее хвост задевал голубую лесу с большими ушами, которая удивленно недоверчиво смотрела на странное существо, похожее на крупного краба с вытянутым вверх. Сельцем. На крыльях совы серебристыми нитками было вышито название «Спокойной ночи, Братислава». Славка полистала книгу, ничего особенно не разобрала и бережно поставила ее на прежнее место. Они провели здесь целые сутки. Наблюдали за большими цветными совами, которые шумели крыльями, пролетая без остановки над площадью. Удивлялись маленьким зверькам, которые, вырастив на спине мох и зеленую высокую траву, перебегали с одного конца дорожки на другой. Здоровались с девочками в платьях цветов рассвета, которые несли охапками фиолетовые стебли с голубыми точками цветов, на самом кончике. Между окон близких друг к дружке домов соседи перевешивали плотные тканевые гамаки и болтали, свесив ноги вниз. У фонтана устраивали пикники, из больших белых машин высыпались цветы и их подбирали случайные прохожие. Играли уличные музыканты, усевшись на чемоданы, периодически поспешно вскакивая, чтобы выпустить из них темно-синих маленьких цыплят.
1: Это какой-то сон.
0: Ребята накупили мороженого и присоединились к пикникам у фонтана. Рядом с ними на теплом сером пледе расположилась забавная компания. Человечки, по виду которых трудно было определить возраст, у каждого из них на голове была не похожа на другие шляпа – зеленая с листьями лопухов пестры шнурков цветов радуги, в виде подсолнечника, в форме волчьей головы, с круглыми вязанными глазами на длинных усиках, с вишнями в розовой ткани, как для пачек у балерин, у кого-то была просто шапка Санта-Клауса или даже кепка в виде яичницы с чашкой какао. Такие смешные, это кто? Руна лениво приподнялась, чтобы разглядеть, о ком спрашивает Ева.
2: А, «Монстры под кроватью». «То есть как?» «Работа у них такая. Охраняют детей от всяких паразитов. И сны хорошие показывают». «А у нас считается наоборот». «Это им хорошо известно. Но они
0: не в обиде». Ева улыбнулась и осторожно устроилась чуть ближе, чтобы подслушать их разговор.
2: «И вот я лежу, а вставать и не хочется больше». А чего? Да, утомилась. Знаешь, сколько я за брата смен отработала в прошлом месяце?
1: Твой брат просто не Я всегда это тебе
2: отвяжу. А толку как вода за счеток. Мимо. Не мимо. Я просто не умею ему отказать. Тогда учись. Он же брат.
0: Ева еще шире улыбнулась. Интересно. Это какие шляпы разговаривают?
2: — Слушай,
0: а я знаю эту
2: парнишку.
0: Ева не выдержала и с любопытством повернулась. Человечек с шапкой Санта-Клауса, и девочка с вязанными глазами уставились поверх ее головы. На. Ева проследила за их
2: взглядом на Марика. Точно знаю! С тобой мы на его смене торчали. Это тебе тогда шляпу выдали? А то не заслужишь, Салли. Еще бы.
0: Они помолчали. Ева привстала и пересела ближе к Марику.
2: Там твой монстр под кроватью.
1: Да, я их давно узнал по голосам. <с> Такое не забывается.
2: Может подойдешь? Это так забавно. Марик покачал головой.
1: Нет. Да и вообще, ребят, нам бы домой. А кто там уже светает? Ну и что вы думаете?
0: В пустом кафе всегда становится теплее и свободнее. Закрытые жалюзи превращают его в волшебный шатер, в центре которого собирается таинственный круг. Шестеро друзей, жизнь которых теперь, пожалуй, едва ли будет прежней. Столько вопросов, столько предложений. Комната дышала ими, перекатывала от человека к человеку, разжигал яркие искры. Кофемашина ворчала, шипела, переваривала зерна. Марик почти улыбался, наблюдая, как Славка с Евой хохочет, вырезая новые
2: трафареты для узоров из корицы. — Ерунда какая-то. Это осьминог.
1: — Да, талант художнику влюбленных явно друг другу не передается.
0: Рома перебрал трафареты и надел пару самых смешных на уши
1: так пойдет вообще-то у меня появилась одна идея послушайте ну-ка я познакомился с одним из лодочников мы разговорились и угадайте что у них есть летающие трамвай эти лодки в небе и еще целая куча невероятных штук но нет ни одной радиостанции
2: какой ужас я думал ты придумал что-то интересное радио это же здорово и как это провернуть
1: легко! Я уже все устроил, у них довольно незамысловатая система управления. Странные существа и город чудной, даже правителей нет. Совсем? Это как? Не знаю.
2: По-моему, ты можешь знать все, разве нет? Ты же как мы, супергерой. Не произноси это вслух, умоляю. Звучит как-то пошло, как будто мы снимаемся в дешевом фантастическом сериале. Сам задумчиво смотрел в экран ноутбука. «Ты чего?»
0: Он не сразу отвлекся, потом развернул компьютер, чтобы всем было видно.
2: «Это…» «Ого! Карта города! Похоже на годы правления, только странно…»
1: «Да, уже почти много лет никаких правителей. В другом документе написано, что у них был один… Ну, что-то вроде одной династии, она не менялась с самых древних времен. И почему-то потом с ними произошло что-то плохое. Не знаю, правда. Династия вдруг оборвалась. И с тех пор у них коллективное правительство. Из всех районов по 5 представителей выбирают каждые 10 лет. Вот получается через год будут решать снова.
0: Как здорово. Они рассматривали карту. Шесть районов были аккуратно и педантично нарисованы разными цветами акварели. Кстати, Ром открыл картонный альбом.
1: Мне кажется,
0: им не хватает живых цветов вокруг книжного на главной улице.